0: Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez... Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Desiro. Les Dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. Lorsqu'on parle de pouvoir aux États-Unis, on pense tout de suite au président. Il ne faut pas oublier que le pouvoir suprême judiciaire aux États-Unis, c'est bien sûr la Cour suprême. Ah. Parce qu'un pays qui se tient à un système judiciaire et ben, le sommet de tout ça aux États-Unis, c'est bien sûr la Cour suprême, autorité donc ultime au-delà de, des autres paliers inférieurs, des cours d'État, le pouvoir suprême sur des, des dossiers concernant la Constitution, les lois américaines, les traités qui sont conclus aux États-Unis, la devise de la Cour suprême, la justice égale selon la loi. Évidemment, au travers de leurs décisions, euh, la Cour suprême a façonné euh, l'Amérique dans plein de décisions importantes, entre autres sur la liberté de presse, par exemple, sur le droit à l'éducation, la fin de la ségrégation raciale, d'ailleurs, dans les euh, écoles, euh, le droit de garder le silence, par exemple, le droit d'être défendu par un avocat, euh, le droit de ne pas faire de prière dans euh, le travail public, décision de 1962. Euh, également, le droit à la contraception. Dossier un petit peu... On euh, fait une tâche au dossier, parce qu'il y en a quand même dans certaines décisions. Euh, en, 1900, en 1857, décisions qui... Euh, ben, euh, donnait de la valeur à l'esclavage américain. Alors, on des fois euh, tromper les décisions qui ont été euh, renversées par la suite. Il faut dire qu'une des décisions importantes a lieu en 1824. Gibbons contre Hodgden. Cette décision qui opposait deux personnes dans le monde des bateaux à vapeur. Gibbons, qui avait un permis fédéral pour opérer ses bateaux à vapeur euh, dans les mêmes eaux que Hodgden, qui lui avait un permis euh, de l'État. Et donc, la Cour suprême qui a statué en 1824 que l'État fédéral avait euh, priorité, était suprême au-delà euh, de la loi euh, dans les États. Alors, c'est ce genre de décisions-là qui vont façonner ensuite comment euh, euh, l'Amérique euh, va évoluer. Il faut dire que les bases de la Cour suprême américaine se trouvent dans la Constitution, à l'article 3. Mais il n'y a pas nécessairement de détails sur euh, la façon d'organiser cette branche judiciaire, sur les pouvoirs également qu'auront la Cour suprême. Alors, ces, euh, ces décisions ont été prises par le Congrès et par les juges, donc des cours existantes aux États-Unis, qui ont travaillé à développer cette version américaine euh, du concept de Cour suprême et de développer le système judiciaire fédéral. La Cour a donc... Euh, eut sa première assemblée le 1er février 1790 au Merchant Exchange Building à New York, où c'était à cette époque la capitale des États-Unis. Le juge en chef John May a été, à ce moment-là, faut dire, forcé de repousser cette assemblée qui était prévue donc le 1er février au lendemain. Pourquoi? Parce que les juges qui devaient voyager étaient en retard. faut dire qu'en 1790... Euh, c'est pas votre vol qui est en retard, c'est votre calèche et ça pouvait être très long euh, d'ailleurs les premières sessions euh, de travail de la Cour suprême ont été sur, surtout à organiser les procédures, donc à vraiment bâtir les fondements de l'organisation et le premier cas a été entendu l'année suivante, le 3 août 1791 le cas West versus Barnes et euh, bon pendant les premières décennies d'existence, de, déjà la Cour suprême prenait des décisions quand même importantes sur la suite des choses aux États-Unis. Alors qu'il faut le rappeler, les juges sont nommés par qui? Par le président. On en parle beaucoup ces jours-ci avec le remplacement de la juge Bader Ginsburg. Donc, choisi par le président, mais ensuite approuvé par le Sénat. D'ailleurs, pour être sûr que les euh, juges de la Cour suprême soient protégés de pressions partisanes, on va les nommer à ce qu'on appelle « le euh, good behavior », c'est-à-dire, en gros, euh, « nommer à vie ». Alors, ça va les protéger de certaines pressions, de perdre leur emploi. Et au niveau du salaire, selon euh, donc les règles, on ne peut pas baisser le salaire d'un juge de la Cour suprême euh, tout le temps qu'il est, euh, évidemment, au travail. Dans certains cas, ça va durer très, très longtemps. D'ailleurs, la moyenne pour un juge de la Cour suprême, c'est de siéger pendant 16 ans, quoique certains ont fait beaucoup plus que ça. Euh, entre autres, le record qui va au juge William O. Douglas, qui a pris sa retraite en 1975 et resté juge de la Cour suprême pendant 36 ans, et six mois. Euh, des juges, bon, il y en a maintenant neuf. C'est depuis 1869 que ce chiffre-là qui a changé quand même plusieurs fois, six fois durant l'histoire de la Cour suprême. On a nommé, par contre, depuis 1790 seulement 17 juges en chef et 102 juges à la Cour suprême. Certains présidents ont eu la chance de nommer plus de juges que d'autres. Il faut dire que le président Washington a pu nommer les six juges originaux. Il en a ajouté quatre par la suite. Et la deuxième place revient au président Franklin Delano Roosevelt, qui a nommé pas moins de huit juges de la Cour suprême. Beaucoup de traditions demeurent inchangées à la Cour suprême depuis 1790. Entre autres, le positionnement des juges. On verra toujours le juge en chef au centre, le plus ancien à sa droite, le deuxième plus ancien à sa gauche et ensuite on ira comme ça, gauche-droite, gauche-droite, jusqu'à ce que les neuf juges soient ainsi placés. On dit également, selon le site de la Cour suprême, que les juges portent depuis au moins 1800 cette robe toge noire traditionnelle alors qui est inchangée depuis plus de 200 ans maintenant. On verra également sur les tables des plumes euh, blanches qui seront là, donc sur les tables, lorsque euh, la cour siège. Également, sachez-le, les juges de la Cour suprême ont un « special handshake », alors ils ont une poignée de main judiciaire. Mais bon, ça peut avoir l'air plus excitant que ça l'est réellement. C'est tout simplement que les juges, avant euh, d'entrer dans une période de discussion pour un jugement, vont tout simplement tous se serrer la main les uns les autres pour se rappeler que malgré les différences d'opinion, ça doit toujours se faire dans l'harmonie. cest pas beau, ça? Dans les faits un peu plus inusité de la Cour suprême, aussi inusité que ça peut l'être une Cour suprême, sachez que John Marshall et également Salmon P. Chase, deux juges se sont retrouvés sur des billets de banque aux États-Unis. Le 500 pour John Marshall et le billet de 10 000 pour Solomon P. Chase, il faut dire que les deux billets ne sont plus en circulation aujourd'hui. On rappelle également qu'au début, euh, et même pendant quand même assez longtemps, les juges ont dû faire ce qu'on appelle « ride the circuit », c'est-à-dire que la cour n'était pas fixe à un endroit aux États-Unis, mais devrait se promener à travers le pays pour rendre des décisions. Mais évidemment, avec les, le confort de l'époque, c'était très difficile et plusieurs juges se plaignaient d'avoir à faire ces longs voyages. Également, je vous disais que on s'assoyait de gauche à droite le plus loin euh, du juge en chef étaient les nouveaux venus. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque deux juges sont nommés en même temps? C'est arrivé en 1972, Powell et juge Rehnquist. Les deux avaient été assermentés le même jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on donne euh, avantage à celui qui est le plus vieux, qui s'assoira le plus près du juge en chef. Hey, C'était des fun facts, ça. Hein? Vous n'en croyez pas vos oreilles? Mais c'est ça. La Cour suprême, c'est traditionnel, mais ça a un grand pouvoir... Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que l'Amérique se déchire aujourd'hui.